0: שלום וברוכים הבאים ל-on-create, הפודקאסט למפתחי אנדרואיד. אני גיא גריב, וב-on-create אשוחח עם מפתחי ומפתחות אנדרואיד מובילים כדי ללמוד מניסיונם. בפרק השלישי ארחתי את לאה כהן-תנוג'י, מפתחת אנדרואיד בלייטריקס. לייטריקס היא חברה ישראלית שעומדת מאחורי אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות וסרטונים. דיברנו על הדרך שהיא עשתה מלימודי ביו-אינפורמטיקה באוניברסיטה העברית לפיתוח אנדרואיד, ואיך הפשירו אותה לתפקיד בלייטריקס מבלי שהיה לה קודם. שוחחנו גם על mvvm ועל הגישה שלה לארכיטקטורה, על ההתלבטות במעבר מג'אווה לקוטלין ועל עוד שלל נושאים. אז בלי הקדמות נוספות, on create פרק שלישי עם לאה כהן תנוג'י, תהנו. שלום לאה.
1: אהלן גיא, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ברוכה הבאה ל-on create.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אני שמח מאוד. בואי תציגי את עצמך בבקשה קודם כל.
1: אז בטח, לי קוראים לאה קוינטנוג'י, אני בת 27, כרגע גרה בירושלים. אני עובדת מזה שנה וקצת בלייטריקס הירושלמית. למדתי מדעי המחשב וביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, ומשם ככה התגלגלתי ללייטריקס. בעצם לא תכנתתי לפני שהגעתי לאוניברסיטה, וכזה משם מצאתי את עצמי יותר ויותר נכנסת לעולם הזה, ו... מגלה בו דברים מגניבים.
0: אוקיי, okay, והתגלגלת ל- לאנדרואיד מכל הדברים שיכולת להתגלגל אליהם.
1: זה נכון. בעצם כשהגעתי בחרו, כאילו, בשבילי, אני, לא, לא, לא שאלו אותי אפילו, לאן אני רוצה להגיע. ואני ממש שמחה שהגעתי לאנדרואיד. בעצם אצלנו בחברה כשהגעתי זו פלטפורמה שעוד לא היו בה הרבה אפליקציות. בעצם הייתה שם הרבה הזדמנות לעשות, פשוט ליצור, מ, מ-, 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 מ-
0: אז רגע, כשפנית ללייטריקס, ל- ל- התמיינת לתפקיד של אנדרואיד, או שלא יודעת, אמרת, אני רוצה לעבוד בחברה הזאת.
1: כן, פשוט הכרתי את הדברים שהם עושים, ואמרתי, אני פשוט רוצה לעבוד בחברה הזאת, ואיפה שתשימו אותי, אני אהיה
0: אוקיי, אז בו, בואו נדבר באמת קצת על לייטריקס, ל- בואי תציגי את החברה, מה היא עושה, מה, יושא, מה ההיסטוריה שלה, מה... מה שאת יודעת לפחות.
1: כן, בטח. בגדול זה סטארט-אפ ירושלמי. כמה חבר'ה שהתחילו מללמוד באקדמיה, ואמרו, עיבוד תמונה ווידאו שבעצם נמצאים באקדמיה ולא לא מקבלים איזשהו מימוש, אנחנו לא רואים אותם בצורך צרכנים. <אם> והם החליטו שהחזון שלהם זה להביא בעצם את היצירתיות ולאפשר <אם> כזה לאנשים כמוני וכמוך לערוך כזה תמונות וסרטונים ברמה שעד עכשיו לא הכירו. אז הם התחילו עם פייסטיון uh, שזה אפליקציה שמאפשרת uh, עריכה של סלפיס כאילו החל מהשיניים שלך יהיו יותר לבנות וכלה בלהוסיף קשת בענן כזה ברקע והמשיכו עם עוד אפליקציות בין היתר פיקסל לופ שזה האפליקציה הראשונה שעבדתי עליה באנדרואיד מה שהאפליקציה הזאת עושה בעצם היא מנפישה תמונות עוברת לתמונה ולסרטון. <אח> כן, אני ראיתי
0: את זה, זה ממש מגניב, נראה כמו גיפים כאלה עם אנימציות באמת מגניבות, כן. די מדהים.
1: כן, אז אם יש לך שמיים בתמונה, אז אתה פתאום יכול להחליף אותם, שזה יראה כמו הזוהר הצפוני, או כזה... שעננים לה...
0: זזים, או כל מיני דברים כאלה.
1: כן, בדיוק, מים זזים, או כזה להוסיף אלמנטים של עצים, או כזה כל מיני דברים שזזים, ובעצם לקבל משהו הרבה יותר איכותי ויצירתי מהתמונה שהתחלת איתה.
0: אני יודע גם שיש איזה סיפור מעניין על איך שהחברה התפוצצה, מה שנקרא, היה איזה קטע עם קים קרדשן, מכירה את זה שזה...
1: שהיא עשתה לעצמה פייסטיון, אבל לא למי שצינמו אותה איתה? כן, לא,
0: אה, זה אני לא יודעת, פשוט שהיא באמת השתמשה בפייסטיון, ואיכשהו גילו את זה, וזה די יצר לחברה ככה לגדול ולהשיג עוד משתמשים.
1: כן, יש הרבה מאוד דרג קווינס שמשתמשות במוצרים שלנו. אה,
0: זאת נשארה מצליחה ככה בעניין הזה?
1: כן, גם הביאו את מנילה לוזון כשהוציאו את פייסטיון 2 השנה לאנדרואיד. את מי? מנילה לוזון. אני אמור להכיר? לא יור דרג קווינס, כן. אה, אוקיי. דרג קווין מוגדל? כן, היא הופיעה ברופולס דרג וייס. בעונה 3 <laughs> ובאולסטאר, ופשוט הגיעה ועשתה פרסומות לפייסטיון, זאת okay, מישהי <laughs> גם שמשתמשת בפייסטיון.
0: אוקיי, okay, מגניב. ו... משהו יוצא דופן באמת בלייטקס, שהם יושבים ב- ב- בירושלים עם-
1: כן, זה נכון, אז בעצם משם זה התחיל, מחבר'ה שישבו באוניברסיטה העברית, וכזה התחילו באיזה כזה מרתף של מישהו בנחלאות, וכזה משם עברו לכפר הייטק, שזה מבנים שבעבר היו מעונות סטודנטים, כזה מבנים של, על צלע של הר, כל אחד מהם רק קומה אחת, ופשוט לאט לאט עוד ועוד מבנים נעים של לייטריקס, פותחים עכשיו סניף בחיפה. יש גם סניף בלונדון.
0: וואלה, פיתוח או... כן, פיתוח עובדים של... אה, יש גם פיתוח בלונדון. מגניב, ויש עוד חברות שהצטרפו במקבות לייטריקס לסצנת ההייטק בירושלים?
1: אני לא יודעת על חברות כאלה, אבל יש לנו שכנים ממש טובים שעושים דברים מגניבים, כמו כזה לנתח גלי מוח ולעשות MRIs.
0: כן, ואני שמעתי משהו מעניין, שלייטרקס מביאים שאטלים uh, מתל אביב, ל- להביא את הטאלנטים ככה שלא לא מוכנים להתגורר בירושלים.
1: כן, זה נכון, כל בוקר יש הסעות, um, כזה בבוקר, בערב, uh, חבר'ה שמגיעים מתל אביב, גם uh, מעצבים, גם מתכנתים, um, יותר, לא רק מתל אביב, כן, יש גם... Uh, הסעות מאזור מודיעין ופשוט בידיעה שעושים שם משהו מגניב ואנשים באמת מוכנים לנסוע כל יום וכדי לעשות את הדבר הזה לא מפחיד אותם שזה בירושלים.
0: ואת ספציפית כן מתגוררת שם בירושלים, נכון? כן,
1: אני בעצם עברתי לגור בירושלים בשביל הלימודים שלוש שנים ואז פשוט המשכתי ללייטריקס וזה נראה לי סופר מגניב.
0: אז, אז רגע בוא נחזור באמת ללימודים, מה, מה למדת בא- באוניברסיטה?
1: מדעי המחשב ביולוגיה חישובית, ביו-אינפורמטיקה. בגדול הרעיון הוא שיש בעיות ביולוגיות שהגיוני לפתור בעזרת כלים של מדעי המחשב. אז לצורך העניין, אם אנחנו מדברים במדעי המחשב על עיבוד של סטרינגים או הסברה של סטרינגים, אז לביולוגי יש רצף די.אן.איי מאוד מאוד ארוך, כן, ומה זה? זה פשוט סטרינג מאוד מאוד ארוך. אז איזה כלים... של מדעי המחשב אנחנו יכולים להפעיל על הסטרינג הזה, להשוות בינו לבין רצפים גנטיים אחרים, כזה להסתכל על אבולוציה של איזשהו גן בעזרת ההשוואה הזאת, כזה לדבר על מה ההסתברות שיוצרת את הגן הזה בעצם, מה ההסתברות לפלוט כל אות, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד מחקר ממש מרתק שעושים בדברים האלה.
0: ובתור הזה זה כאילו מדעי המחשב... פול, כאילו, כמו תואר במדעי המחשב מבחינת הסילבוס או שחצי ביולוגיה חצי
1: כן, זה, כן בגדול זה יש גם.
0: אלגוריתמים כל הקורסים האלה כן. עושים.
1: כל הדברים האלה בנוסף לקורסים בסיסיים בביולוגיה כימיה ובעצם בשנה השלישית כבר מתחילים כזה גם לעשות איזשהו עבודת מחקר כזאת במעבדה ובעצם לעשות איזשהו פרויקט שכבר כזה טוב אתה מיישם את הכלים שלמדת. Uh, ומתוך זה, כאילו אם אתה לומד ב- לתכנת כשאתה פותר בעיות ביולוגיות או בעיות uh, אחרות, ההבדל הוא לא כל כך גדול, ואז uh, זה בעצם נותן לך את הכלים שאתה צריך. Uh,
0: הבנתי, uh, ו- <אח> ו- ומה האופציות באמת של מי שמסיים את התואר הזה, בדרך כלל?
1: כן, זה... מבחינת העסוקה? כן, אז זה בדיוק מה שהביא אותי לתואר הזה, כן? כי אם אני לא ביולוגיה, אני לא בטוחה מה, מה יש לעשות אחרי זה, חוץ מללכת להוראה או להמשיך במחקר. <אח> Um, אז מדעי המחשב ביולוגיה חישובית באמת פותח uh, את הדלת של, uh, של מדעי המחשב. אז אפשר להמשיך במחקר, בהוראה, אפשר... Uh, יש כמה חברות uh, בארץ שעושות את זה, שעושות בעצם ביולוגיה חישובית. שמעתי על אחד שכזה מנסה להבין um, האם אפשר um, לשנות רצפי חלבון כדי להתמודד עם אלרגיות, כאילו בעצם להנדס בוטנים שאנשים לא יהיו אלרגים אליהם יותר, uh, שזה סופר מגניב. Um, אבל uh, כן וגם כל, כל תעשיית ההייטק בעצם נפתחת.
0: אז אותך יותר מעוניין להיכנס לעולם ההייטק אני מבין.
1: כן אבל אני לא פוסלת כאילו לא יודעת אולי יום אחד תואר שני. <laughs>
0: כן, כל יכול להיות. אוקיי, אז בואי נחזור רגע לנקודה, את סיימת את התואר ואיכשהו התקשרת עם לייטריקס, ואומרים לך, הכניסו אותך לחברה, ויעדו אותך להיות מפטרת אנדרויד, בלי ניסיון בעצם.
1: כן, זה נכון.
0: אז איך, איך עובדת ההכשרה שם, איך, איך, איך זה עובד? קודם כן. כל, כל היו שם סניורים, היו מפתחים מנוסים כן, אחד איתך?
1: נכון, אז אני נכנסתי בעצם לצו... לצוות שכולם היו לא ג'יניורים לכל הפחות. כזה לא בהכרח אנשים עם הרבה מאוד רקע באנדרואיד, כזה אני מרגישה שאצל הרבה אנשים זה היה תהליך של כזה מלמוד את הפלטפורמה תוך כדי, אבל כן עם רקע בתכנות, כזה בצבא או, או בעבודות קודמות. בעצם הגעתי ג'וניורית, קיבלתי כזה מייל ואתרות, טוב בסדר, תעשי עכשיו כמה תרגילים, חלקם באופן מאוד מגניב, והיו דברים שגם ראינו אחרי זה באפליקציות, כלומר, עם אחד התרגילים הייתי צריכה לממש גלריה. של תמונות כמו שיש בטלפון וכזה לחשוב על בעיות של כזה מולטי-תרדים ומה אני עושה עם, עם thumbnails, מה אני רוצה להציג ליוזר וכאילו להתמודד עם race conditions ואחרי זה יש, יש דברים כאלה באפליקציות שלנו שבאמת היינו צריכים לממש. אז זה דבר אחד, גם יצא קצת אחד התרגילים, יצא להתעסק איתו זה קצת על OpenGL, בעצם איך מרנדרים קובייה והלאה בעצם על מכשיר. וכמובן שבאפליקציות כמו שלנו יש הרבה מאוד הסתמכות על עיבוד תמונה זה צריך לדעת open.gl כדי.
0: אז יש לכם הרבה ספריות נייטיב ש... שאתם משתמשים בהם איך זה, איך זה עובד באמת העיבוד עצמו של התמונה ושל הווידאו.
1: אז כן יש לנו גם כזה שיינרים שאנחנו כותבים בעצמנו ובעצם איזושהי ספריית רנדור שאנחנו כתבנו ואנחנו בגדול עוטפים את open.gl כדי להשתמש בה. ומתוך זה ממשיכים.
0: איי, אוקיי, אז בואו באמת תספר לנו איזה, איזה אפליקציות יש ללייטריקס, מה שבאנדרויד, מה שב-iOS.
1: אז כמו שאמרתי, לייטריקס התחילה עם פייסטיון, uh, ואחר כך המשיכה לאפליקציות, uh, אפליקציה שנקראתי לייט, זה בעצם היה העורך ו... העורך... פוטושופ uh, כזה, לא? כן, בעצם כן, רק שהוא לא היה מתורגת לסלפי, קצת כמו שפייסטיון הייתה, אלא יותר לעורך תמונות באופן כללי. Um, בעצם המוצר הזה התפתח להיות פוטופוקס, uh, uh, שגם עכשיו אפשר להוריד אותו ב-iOS בחנות האפליקציות, um, ומתוך שם המשיכו עם קוויק uh, שוט, שזה גם כן איזה שהיא עורך תמונה או אולי קצת יותר בריל טיים, um, עם וידאו ליפ, שזה בעצם קני מאוד מאוד חזק שאפשר בעזרתו לערוך סרטונים על הנייד. Um, ו... פיקסלופ שהוא מה שדיברנו עליו קודם שזה העורך של התמונות בגדול החזון של ה... בעצם של מי שמקים את החברה או העובדים הראשונים היה שאנחנו לא רוצים עכשיו לשלוח איזושהי בקשה לסרבר אם כזה טוב תעשה אתה את כל העיבוד ורק תחזיר לנו את התוצאה אלא בואו נשתמש ב... בעצם במה שיש על המכשיר כן מסתכלים בעצם על מכשירי ה-iOS אומרים טוב בואו בוא בעצם נשתמש במעבד הגרפי כדי לעשות את הכל ממש על המכשיר ולא לא כאילו. להוריד את
0: ה-latency בעצם שהכל יהיה כמה שיותר מהר.
1: כן, גם בגלל אתה לא צריך אינטרנט כדי להשתמש באפליקציות שזה גם סופר מגניב.
0: כן, ככה אנשים יכולים בסאבוויי או איפה שאין קליטה. בדיוק. כמה מפתחי אנדרויד יש אצלכם?
1: אז כרגע יש אצלנו בערך 20 מפתחים, קצת יותר. הוצאנו השנה מפתחים של אנדרויד
0: או סך מפתחים? כן. מפתחים
1: של אנדרויד? כן. ב-iOS יש... יש יותר כזה 80-90 ומעלה. אז בעצם הוצאנו השנה שלוש אפליקציות, בעצם מחדש את פייסטיון 2, את פיקסלופ, שגם כן יצא לי לעבוד עליה, ואת וידאו בוסט, שזה בגדול כלי של עריכת וידאו, שבעצם פונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים. בגדול הרעיון הוא שיש לי, אם יש לי איזשהו עסק, נגיד יש לי איזה מספרה ואני רוצה עכשיו להשתמש בכל הכלי הזה של סושיאל מדיה, איך אני עושה את זה, כאילו אין לי, אין לי שום מושג מאיפה להתחיל. אז יש את הכלי הזה שנקרא וידאו בוסט, ובעצם נותן לי גם טמפלייטים של פרסומות שאני רואה טוב, גם בעצם כזה סרטונים או תמונות מגטי שמאפשרות לי. כזה בעצם להרים את העסק שלי בעצם לפרסם לה להכין תוכן שנראה מקצועי בלי שאני אצטרך לשלם עכשיו לאיזה שהוא מנהל סושיאל מדיה שיעשה את זה במקומי.
0: כן בדיוק ירד לי אז אפשר להוסיף כל מיני טקסטים ודברים שרצים שמה ואפשר להפחות את זה בטח לגיפים או כל מיני דברים באזור הזה.
1: כן אפשר לייצא כזה לפייסבוק לאינסטגרם.
0: כן שזה מאוד חזק. ומבחינת מי עובד על מה, איך זה עובד, כאילו את עובדת על אפליקציה מסוימת או עובדת על הכל רוחבי?
1: אז בגדול, איך שהתחלנו לפחות, זה היה סוג של קטר וקרונות, כן? יש איזשהו כוח עבודה שיושב וכותב אפליקציה. אם דדליינים די קשוחים זה כזה טוב, אנחנו מוציאים אפליקציה כזה בעוד כמה חודשים וקצת יהיה מה שיהיה. בידיעה שכזה טוב תמיד יהיו דברים שצריך לשפר אבל באיזשהו שלב כזה פשוט צריך לצאת ו, ותמיד אפשר להמשיך לעבוד על זה אחר כך. ואז כל פעם שיצאה איזושהי אפליקציה אז כזה כמה אנשים נשארו כדי להמשיך ולפתח פיצ'רים ולהמשיך לעבוד על באגים. ועכשיו אנחנו כזה קצת יש שינויים בצוות אבל זה קצת פחות או יותר הרעיון.
0: הבנתי ואין איזה פיצ'ר פרטי מול אי.אי.אי.אי.אי.כי כן? הם בעצם כבר אפליקציות שמה יצאו ואנדרויד קצת אחרי אם אני מבין.
1: כן זה נכון אז בעצם כשהתחילו לפתח אנדרואיד בלייטריקס אז uh, כבר היו הרבה אפליקציות שיצאו באי.אי.אי.אי.אי.כבר היו מבוססות עם הרבה מאוד יוזרים. התחלנו לפתח אחריהם כאילו זה בוודאי שיה... שיהיה פער אבל uh, מצד שני גם אולי קצת יותר קל לנו כן כי. יש כבר אנחנו יודעים איך האפליקציה צריכה להיראות אנחנו לא צריכים כזה to figure it out מאפס כזה מהפיל של האפליקציה כזה איך היא מעוצבת ואיך מסכים צריכים להתנהג. וגם מבחינת פיצ'רים כאילו באיזשהו אופן יש יש הרבה יש למה להשוות. ו, וכן ואנחנו מוצאים את עצמנו גם מפתחים פיצ'רים שעוד אין ב-iOS בנייטרקי באנדרואיד הרבה יותר זול. להוציא גרסאות לעומת ה-iOS שצריכים לעבור את כל התהליך של כזה בדיקת גרסה וב... לפחות אצל גוגל זה קצת פחות מחמיר. אז בעצם יש לאנדרואיד הרבה מאוד כוח כפלטפורמה במובן הזה להיות כזה פלטפורמה שמוציאים בה מאוד מאוד מהר פיצ'רים וכזה בודקים מה התגובה של הקהל ומה היוזרים חושבים על זה ו, ומתוך זה כזה להתפתח ולצמוח לשאר הפלטפורמות.
0: מבחינת העיצוב המעצבים עושים התאמות לפלטפורמה או שזה נראה בול אותו דבר, זאת אומרת פעמים דיאלוגים או דברים כאלה רוצים שזה ייראה כמו האייפון או כל מיני דברים כאלה מעצבנים לפעמים של מעצבים.
1: כן אני חושבת שזה קצת דיון כואב כי קשה לשכנע מעצבים לעצב לא ל וכבר יצא לי לנהל את הדיון הזה עם מעצבים אז כרגע אנחנו. אנחנו רוצים פחות או יותר שזה ייראה אותו דבר. Um, כאשר אנחנו כמובן עושים התאמות, כזה כפתורים, או לקחת בחשבון שיש איזה back button שצריך להתמודד איתו. Um, אבל כן, לגמרי, כאילו זה...
0: הם, <laughs> הם לא יודעים <laughs> מה זה אנדרואיד, הם לא ראו <laughs> מכשיר <מוח> <laughs> כזה. לכולם <laughs> יש <שיהיה>. אייפונים, <laughs> כן, <laughs> <yeah>. <laughs> מבחינת יוזרים, כמה, כמה יוזרים יש ככה באפליקציות באנדרואיד מול iOS? <laughs> מה המספרים ככה <laughs> שאת יודעת?
1: Um, אז אשאל לטובה, כמובן שכאילו אפליקציות יותר ותיקות אז יהיו להם יותר יוזרים. אני לא יודעת שאני יכולה בשלוף ככה לענות לך על השאלה הזאת. בכל מקרה אנחנו מדברים על, גם עכשיו וידאובוס יצא בינואר, אני חושבת שהגענו כבר למיליון מכשירים, עם כזה הרבה מאוד סאבסקרייברים. כזה videoboss יש להם קצת פור עלינו אבל חכה אנחנו נדביק אותם.
0: ברור. כן בואו בוא, בוא נדבר על המודל העסקי אני חושב שזה התחיל מפייסטיון בהתחלה שהיה פשוט אפליקציה בתשלום איזה דולר שניים. כן. ואז הם הבינו שזה לא סיסטיינבילי וצריך לעבור לסאבסקריפשנס בעצם.
1: בעצם מה שקרה זה שאפל התחילו עם כל ה... בעצם רצו לקדם את כל הקטע הזה של האפ סאבסקריפשנס. ולייטריקס אמרו יאללה בואו בואו נזרום על זה וקיבלו בעצם הרבה מאוד חשיפה בתור הנה תראו הנה אפליקציה שעושה את זה כמו שצריך הנה מקום שעושה את זה וכן האמת שאנחנו באנדרואיד בפייסטיון לדוגמה פייסטיון אנדרואיד יש פרסומות. ומנסים לראות איך בעצם המודל העסקי הזה משתלב. ש... עם...
0: שויין את זה בגרסה של האחרונה. נכון
1: בעצם יש את זה רק באנדרואיד. ועושים שם הרבה מאוד טסטינג a איזה מודל הוא, הוא רווחי יותר, או מוצלח, או כאילו האם, האם זה בכלל שווה את כל התמיכה בפרסמות כדי לעשות את הדבר הזה.
0: טוב, חשוב לציין למי שלא, באמת לא מכיר או לא שמע על החברה הזאת, זו חברה ממש מפוארת ואחת הגדולות בארץ בענייני ה-B2C, אין, אין הרבה דוגמאות לחברות אה, ש... פשוט פיתחו אפליקציות קצה לאנדרואיד, לאייפון, לא, ואם אני לא טועה גם גייסו כסף לפי שווי של יותר ממיליארד, זאת אומרת נכנסו למועדון לה... הנחת קרן.
1: אנחנו יוניקורנס, <laughs>
0: כן, זה, כן, זה בהחלט יפה. Uh, טוב, בוא ניכנס קצת יותר טכניקה ככה לענייני אנדרואיד, אם את יכולה לספר קצת על הארכיטקטורה, כל אפליקציות בנויות בערך באותה צורה, או, או איך, זה, איך זה עובד פחות או יותר
1: מבחינת <laughs> <laughs> מבנה. מבנה של אפליקציה אז בגדול אם חושבים על זה אז אפשר לומר שאולי יש שם יותר מאפליקציה כאילו כל אפליקציה זה בעצם שתי אפליקציות כן יש לך אפליקציה אחת שהיא רק העיבוד תמונה שזה כזה טוב נתת לי עכשיו משהו שאני יודע לקרוא אותו ולהוציא לך חזרה איזה תמונה או איזה סרטון. ו... החצי השני של הדבר הזה זה ה...טוב, בוא נכין את המתכון, כן? מה היוזר רוצה? איך אנחנו בעצם מכינים את, ה, את הדבר הזה שאומר למנוע, טוב, הנה זה מה שאני צריך שתצייר ושתעשה. אז, אז בגדול כן, יש לנו בעצם איזושהי קומפולנדה שמנהלת כזה איזשהו state, או לפחות מה, מה היוזר, איך היוזר רוצה שה... שה, שה הסופי יראה. Uh, ואת הקומפוננטה של המנוע, שהיא ממש קריטית, שהיא בעצם יודעת לקבל את, ה... את ה-state הזה, או את הבקשה הזאת, ולרנדר אותה על המסך. כן. Uh,
0: אז יש לכם איזה ספריית common כזה, משהו שכל אפליקציות משתמשות בזה?
1: כן, כן. יש לנו כזה ספריית רנדור, שכמובן... אנחנו קצת ממציאים את עצמנו מחדש, כן? כאילו, כל אפליקציה אחת שעושה עכשיו משהו חדש, צריכה למצוא בעצם איך עושים את זה באנדרואיד. כאילו, אם עד עכשיו רנדרנו, אם, אם בפייסטיון רנדרנו כזה תמונות, כזה כל פעם תמונה אחרת, ואז בפיקסל לופ זה מתחיל להיות כזה, טוב, אנחנו מרנדרים אה, כזה דברים, כזה סרטונים קצרים, או גיפים, ואנחנו לא כל כך... תומכים בכזה סיק נכון או 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 פוז אז אנחנו אחרי זה בווידאובוס יש עוד איזה שלב באבולוציה שבו צריך לעשות סיק טו וצריך לתמוך בסאונד פתאום וצריך לעשות הרבה מאוד דברים אז בעצם אנחנו מפתחים בשביל האפליקציה ואז כזה לצורך העניין מעבירים לקומון כדי שהאפליקציות הבאות יוכלו להשתמש בזה.
0: אז לך יוצא לגעת באמת בקוד מה זה C++? הקוד של הרינדור עצמו איך זה, איך זה עובד.
1: אז אז בגדול יש לנו את הספרייה הזאת שאוספת את, את opengl ו, ואנחנו בעצם כותבים בעזרת רע או כזה מסתכלים על הפריים באפרס והטקסטורות שיש שם כמובן גם לכתוב שיינרים ויש גם תהליך של כזה טוב לראות מה חברה בריסורג' הוציאו. ו... ובעצם לתרגם אותו למשהו שרץ. כמובן יש גם קוד ZPP, לי קצת פחות יצא להתעסק איתנה.
0: אוקיי, ולגבי המבנה של האפליקציה עצמה, זאת אומרת מבחינת ארכיטקטורה, MVP, MVI, MVM, במה אתם משתמשים? כן, אז... ההפרדה של הרשויות, מה שנקרא?
1: כן, אז בגדול מהרגע שהגעתי, זה טוב, אצלנו עושים MVVM. וכזה מהרגע הראשון ככה כתבתי אפליקציות וככה כותבים אצלנו למעט מקרים מאוד ספציפיים. כן. את יכולה
0: לספר קצת על מה זה באופן כללי לדעתך ואיך אתם מיישמים את זה אצלכם?
1: בטח. אז mvvm מודל v uv בגדול זה הרעיון ש... יש איזשהו מודל שהוא ה-Business Logic, לצורך העניין איזה תמונות יש ליוזר על המכשיר, ואת ה-view, שזה לצורך העניין הגלריה, שמראה בעצם ליוזר את, ה, את התמונות האלה, ושאנחנו לא רוצים שהקומפוננצות האלה בכלל ידעו שאחת, שכל אחת מהן קיימת, אז יש איזושהי קומפוננציה באמצע שנקראת view מודל, שבעצם מספרת ל מה מה הדאטה שהוא צריך לעשות נכון להציג לעשות דאטה uh, ביינדינג um, מעדכנת את המודל על איזה שינויים uh, בדרישות מצד uh, מצד ה-UI uh, וכו בעצם עושה את התיווך הזה. Um, ובעצם uh, אחד הדברים שדיברתי עליו בהרצאה בדרויד קונד זה בדרויד קונד 2019 זה שעם um, הארכיטקטורה הזאת עם כל כמה שכזה היא נשמעת מגניב נכון כי. קל לבדוק אותה, כי אם אני רוצה לעשות יוניט uh, טסטים למודל, אז זה ממש קל לי, כן, אני לא צריכה להריץ, uh, להריץ um, אנדרואי טסטס. Uh, ואני יכולה שהוויוש שלי יהיה מאוד מאוד uh, טיפש, נכון? כאילו, אין, לו הרבה מאוד, uh, אין, אין בו לוגיקה, אני יכולה להוציא אותה החוצה לוויומודל ולמודל. אז בעצם, עם כל היתרונות שיש לדבר הזה, אז הם um, יכולים גם להיות פיטפולס, uh, כאילו, יכולים להיות איזה שהם טעויות, ו... אז דיברתי קצת על הטעויות שאנחנו עשינו ומה אנחנו למדנו מהם או איך אנחנו מתמודדים איתם.
0: אז בואי ספרי לנו מה התמודדת, איזה בעיות היו לכם במודל הזה.
1: אז הדבר הראשון נוגע לניהול הסטייט של ה-view model. בגדול יש לו איזשהו סטייט, ואנחנו הרבה פעמים עושים איזושהי הנחה שגויה שבגלל שה-view שורד configuration changes, זה אומר שהוא כזה חסין כדורים ולא משנה מה יקרה לאפליקציה, זה גם הוא יסוד. וזה לא נכון, כי מערכת ההפעלה יכולה בעצם לבחור להרוג את מודל. במקרים של חוסר בזיכרון או...
0: את כל הפרוסס, לא רק את הוי מודל. כן, כן. פרוסס דף, מה שנקרא.
1: בדיוק. ובמקרה הזה, בעצם ידעת להחזיר אותנו לאותה נקודה שהיינו ב-UI, אבל אם היה לוי מודל state שלא שמענו, לא בחרנו לשמור, אז ה ה-State הזה הולך לאיבוד.
0: זה דרך אגב יכול לקרות אם פתאום נכנסה איזה שיחה נכנסת, או לא יודע, יצאתי ל- ל- לרקע וטענתי, לא יודע, אפליקציה שדורשת הרבה זיכרון, כי זה דברים שקורים, גם, גם במכשירים uh, חדשים עם הרבה זיכרון, זה, זה עלול לקרות.
1: כן, זה גם משהו שאני יכולה להגדיר לצורך העניין ב-Developer options, פשוט להגיד טוב. כן, אפשר לדמות את זה בקלות. כן, um, או אם אני רוצה לחסוך בזיכרון או בטרי. Um, אז בעצם אחד הדברים שדיברתי עליהם זה לעשות, בעצם לעודד מפתחים לקבל איזושהי החלטה מודעת לשמור את הסטייט הזה או לעשות משהו עם הסטייט הזה. כי אפשר לבוא, לבוא ולהגיד טוב הסטייט הזה סבבה, הוגים לי את הפרוסס, אז טוב, אז הוא הולך לאיבוד ולא נורא, כאילו לא, 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 לא שילמתי על זה מחיר כבד. אבל, אבל יכול להיות שזה משהו שאנחנו כן רוצים לשמור, ואז בעצם להשתמש ביונסייב אינסטנס. אונסייף סטייט אינסטנטס או לשלוח את זה באיזשהו בנדל. Um, אבל צריך לשים לב שצריכים להיות דברים שכזה מאוד בקלות אפשר לעשות להם מפקינג, כן? סטרינג um, אימיטים, אני לא עכשיו רוצה להעלות איזשהו ביטמאפ כי בעצם הפרוסס משתמש בזה כדי להעלות מחדש את הפרגמנט שלי לסטייט שהוא היה בו קודם. ואם זה יהיה ביטמאפ זה בעצם תוקע את התהליך.
0: Okay, אני, לא, אם אני לא טועה גם יש הגבלה בבנדל אפשר להכניס עד מגה או פלוס מינוס אולי תלוי במכשיר אני לא יודע אבל משהו כמו מהמגה בייט אחד אז ביטמפ גדול פשוט לא, לא יכנס זה יקרוס פשוט. כן. לא רק שזה יהיה איתי.
1: זה גם לא הכלי הנכון לעשות את זה אם הייתי רוצה להעלות ביטמפ. בעצם כשהתהליך שלי חוזר אז אני יכולה בעצם לשמור אותו או לאיזשהו דאטה בייס או לאיזשהו סטורג' ואז אני יכולה לשמור לעצמי בעצם בסטייט רק כזה את ה-url של איפה הוא נמצא, או את ה-file path. וככה אני משתמשת בכלים האלה, כדי שברגע שעליתי חזרה, אז יש לי את כל המידע שאני צריכה ויכולה להראות ליוזר. ויש פה אנקדוטה סופר כן. מגניבה, זה שכזה, בערך באותו זמן שעשיתי את ההרצאה הזאת, אז פשוט גילינו שזה אחד הבאגים שהיו לנו באפליקציה. כלומר, קיבלנו איזשהו ANR, איזה שהם, פשוט האפליקציה כפה. Uh, פשוט כי כש... בדיוק בגלל המקרה הזה, כאילו יוזרים שקרה להם, שהאפליקציה הולכה חזרה אחרי שהיה yeah, process death.
0: ולא שרדה את זה טוב.
1: כן, לא שרדה את זה טוב, זה לא נראה כמו קראש, זה פשוט נראה כמו מסך שחור, או מסך לבן, או מסך מאוד מאוד חלקי.
0: שעדיף שתהיה קריסה במקרים האלה, כי אז אפשר uh, לגלות את זה יותר בקלות.
1: כן, זה נכון, וזה יותר... Uh, כאילו, אם, אם, לא, אם לא הייתי יודעת מזה, אולי היה לי קצת קשה לדבק את זה, כן? כי... כי אין איזה שהוא לא שולחים איזה לוג על זה לא כאילו אין אין אבנט שאפשר לשלוח על זה.
0: אז הבעיה הייתה בעצם שבריסטור מהפרוסטס לא, לא שחזרתם את, את כל מה שצריך שם.
1: בדיוק הסטייט בעצם לא.
0: הגעתם לסטייט מוזר כזה ח, חצי כוח.
1: כן או, או שהוא לא היה קיים או שהוא לא היה מספיק ובעצם לא קיבלנו את ההחלטה המודעת בתור מפתחים לשמור את הסטייט של ה-view ה- ושל האפליקציה באופן כללי. הם... ומשם הגענו לבאג המוזר הזה, והבנו שזו הייתה הדרך לפתור
0: אותו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי כ- כדי לעשות טסטים אחר כך להביא ל- ל- מודל אז עדיף שלא יהיו שם אימפורטים של של אנדרואיד או דברים כאלה.
1: Uh, זה נכון. אז uh, בגלל שפשוט שמרנו את הסטייט הזה אני חושבת לאיזשהו דאטה בייס וכאילו um, השתמשנו אני חושבת באיזשהו URL כדי לה, להסיג את התוכנה.
0: בסדר גמור. יש uh, איזה דברים מעניינים ככה לגבי uh, mpvm ש- שלמדת?
1: כן. Um, אז בגדול קצת חקרתי את העניין הזה של התקשורת, בעצם בין ה-view model ל-fragment בעיקר. והדרך העיקרית שבה השניים האלה מתקשרים, לפחות אצלנו, ואני מקווה שגם אצל אחרים, זה live data. בעצם הכלי שגוגל נותנים, שמדבר כזה מחובר בעצם, observable, שמחובר ל-live cycle של... של האפליקציה, ובעצם אם אף אחד לא חי שמקשיב לו, אז הוא לא שולח את העדכונים. ובעצם אפשר, אפשר לנקוט ביותר מגישה אחת, כן? כשמדברים על הקשר בין ה-view מודל ל... ל... ל-view, אפשר לומר, טוב, יש לי שלושה ויו מודלים, כי יש לי שלושה קומפוננטות UI שאני רוצה להציג ב-view, והן אולי לא קשורות אחת לשנייה, ובהן אני שולח עדכון.
0: אולי נשתמש בהם גם במקומות אחרים, אפשר לעשות ריאוז אולי.
1: יכול להיות. Um, זה אחד שתיים אפשר לומר טוב אז אני שולח רק לייב דאטה היחיד שמכיל את כל המידע שאני צריך כדי uh, לצייר על המסך. Um, והוא כאילו בעצם כל פעם שאני מקבל בו אתכון אני מצייר מחדש את כל המסך וכאילו זה מה שעושים מזה. Um, ובעצם ניסינו את שתי הדרכים והגנו מסקנה שלהשתמש בלייב דאטה היחיד שמכיל את כל המידע uh, זה הפתרון שהתאים לנו יותר. ואני אנסה אולי לשכנע אותך ואת מי שמאזין לנו שזאת אה, אולי לא דרך טיפשית מדי. אז אה, בגדול, הדבר הראשון שכזה היה משמעותי זה הרעיון של single source of truth. כזה שיש מקור אמת אחד שמכיל את כל המידע שאני צריכה. אני לא צריכה עכשיו לחשוב עם המידע שקיבלתי בלייב דאטה אחד, או מה לייב דאטה השני הוא מעודכן, או מה קורה שם.
0: לא צריך להתמודד עם תזמונים, מה הגיע לפני.
1: בדיוק. Um, והדבר השני זה שיש uh, את כל העניין של uh, של בידוק של התזמון עכשיו uh, אפשר להניח שאיזשהו קומפונטת u.i.1 צריכה להגיב עם קומפונטה אחרת. Um, בעצם לא יודעת זה הופיע לי כפתור אחד צריך שהשני יעשה פיידאוט בעקבות זה. Um, אני לא הייתי רוצה לבוא, לבוא עכשיו לנסות לתאם בין כל הדברים השונים שצריכים לקרות על המסך כי כל אחד מהם נשלח כאיזשהו event בלייב דאטה אם יש לי איזושה, איזשהו לייב דאטה יחיד מכיל את כל המידע שהמסך צריך אז אני יכולה לעשות את התיאומים האלה הרבה יותר בקלות וככה גם אף שום מידע לא עובד לא, לא הולך לאיבוד בעצם אין לי רייסים. ברור לי שזה לא כזה הפתרון מושלם כי בוודאי שאין כזה דבר ושדבר כזה יכול להיות מאוד ממש לגדול ככל שהאפליקציה גדולה כן ככל שהמסך שלי נהיה יותר ויותר מסובך.
0: כן, ככל שיש יותר קופוננטות אז הסטייט הזה, הקלאס הזה של הסטייט הזה יהיה באמת גדול להכיל את כל הדברים שם בעצם.
1: כן, אז, אז כדי להתמודד עם זה בעצם חשוב שתהיה איזושהי דרך ממש יעילה לעשות את ההשוואה בין המצב הקודם של המסך, בעצם העדכון האחרון שקיבלתי לעדכון הנוכחי, כי אחרת אנחנו... בניסיון להבין מה צריך להציג בעצם על המסך אז אנחנו יכולים לתקוע את ה-UI thread וזה ממש לא טוב.
0: יכול להיות שהשתנה בעצם רק איזה טקסט אחד ואני עכשיו בעצם מצייר את הכל מחדש למרות שלא לא השתנה יותר מדי.
1: בדיוק. אז איך
0: אתם מתמודדים עם זה באמת?
1: פשוט פשוט כאילו איזושהי פונקציית דיף או. אני יודעת שהסתכלנו על האופציה של לעשות קצת כמו, בגיט, כן, איזשהו קומיט שכזה מסתכלים רק על ההפרש. יש את הדפיטויל
0: גם שמשתמשים ל-recycler view, אפשר להשתמש בזה גם לדברים אחרים. נכון. למרות שזה יותר על רשימות וכן, אז... זה נכון, גם זה
1: יצא לנו זה, להשתמש. כן.
0: אוקיי, דרך אגב, אתם כותבים שם בקוטלין, או עדיין בג'ארה.
1: אז... אז בגדול רוב האפליקציות שלנו אנחנו עדיין כותבים בג'אווה יש רעיון כזה לעשות איזושהי הכשרה אצלנו לקוטלין. המחשבה מאחורי זה הייתה זה שאם יש לנו איזשהו לוז מאוד מאוד צפוף אז המחיר של, שכל המפתחים עכשיו ילמדו קוטלין לעומת התועלת שאנחנו נקבל כזה כשיש לנו אפליקציה להוציא עוד חודש הרבה יותר גבוה. אבל זה לגמרי בתכנון כזה של לעשות איזה סמינר. ו... ואיזשהו מהלך שבו כולם ילמדו ויכתבו בקוטלין.
0: כן, לטווח הארוך זה בוודאות יהיה יותר טוב, זה רמת העושר באלף של המפתח תעלה פלאים, באמת, אני, אני לא, לא האמנתי בזה, אני לא, לא התלהבתי יותר מדי לעבור לקוטלין, לא הבנתי מה הביג דיל, אבל ברגע שאתה עושה את זה, אז החיים נהיים הרבה יותר קלים והרבה יותר כיפים, ממש כאילו פשוט יותר כיף לתכנת את אז... זה. אז זה מאוד מומלץ אבל וגם העקומת למידה לא כזאת גדולה כמו שחושבים למי, ש, למי שיודע ג'אווה אז תוך לא יודע מי שתופעיל תוך שבועיים לא יודע מה אפשר כבר להתחיל להיכנס לעניינים ולכתוב קוד קוד סבבה. בהתחלה כותבים קוד שהוא קוד ג'אווהי בקוד לינק כאילו mm-hmm. לא לא לפי הפרדיגמות כמו שצריך אבל מן הסתם לאט לאט משתפרים בזה אז בהחלט מאוד מומלץ.
1: רציתי לשאול אותך. כן. אחרי ההרצאה רציתי לשאול אותך אם היו לך איזה שהם תובנות או מה קרה כשאחרי זה הלכת והסתכלת על הקוד שלך בעיניים האלה של מה הבעיות שאני יכול לחפש כאילו בפרדיגמה הזאת של mvvm.
0: ספציפית לא אני אני אצלנו בפפר אנחנו כותבים ב mvp יכול להיות שנעבור באמת למשהו אחר כרגע אנחנו ב mvp. אפליקציות צד כאלה, סייד פרוג'קציון שאני עובד, אז התחלתי דווקא ב-MVI לעשות, שזה mm. די מגניב, הרבה ה-Rex Java שם וכל מיני דברים מתחברים וריאקטיביים, שזה די נחמד. אז לא, לא יצא לי להשתמש לשת, <laughs> יותר מדי ב-MVVM, אני רק קורא על זה ומסתכל, אז לא, ספציפית לא יצא לי להשתמש בזה. אבל כל הדברים האלה שציינת אני קורא עליהם ומבין אותם זאת אומרת זה של ה-Process שאנשים מתעלמים מזה כמו שאמרת חושבים ש-configuration change זה תופס להם את כל הפינות אז זה ממש לא נכון. ואני שמח שדיברת על זה ושמפתחים שכן משתמשים בארכיטקטורה הזאת אז כן ידעו את זה.
1: היית רוצה לכתוב את האפליקציה הבאה שלך בMVVM ככה כדי לנסות?
0: אני חושב שMVIA היא יותר... קצת יותר מסובך זאת אומרת הרבה שוב הרבה ענייני אריקס ג'אווה וכאלה אבל מי שקצת שוחה יותר באריקס ג'אווה אז לי זה נראה יותר מגניב. הכי יוני דירקשנל כזה יותר מ-MVVM. ה-UI כאילו מדבר על האינטנט מה, מה היוזר רצה לעזוב, לחץ על הכפתור ואז ממירים את זה ל... לאקשן ומפה יש איזה רידיוסר כזה, זה mm-hmm. די מגניב, זה טיפה מורכב אבל ברגע שמבינים את זה זה, זה מאוד חזק. Uh, היתרון של גם uh, mvvm אם עובדים עם, uh, עם live data אחד וגם ב mvvm אז כמו שאמרתי יש לי בסוף state mm-hmm. אחד, קלאס אחד של הstate. שאותו אני מרנדר אז אז גם כשנעבור בסופו של דבר לג'טפג קומפוז מתישהו זה יקרה לא יודע בעוד שנתיים חמש שנים מתישהו הדברים האלה יקרו אז זאת תהיה הכנה מצוינת כי ברגע שיש לי סטייט אחד אובייקט אחד שמכיל את כל הסטייט אז אפשר לרנדר אותה גם בג'טפג קומפוז. אז זה יתרון גם לMVVM וגם לMVI וחיסרון של MVP. זאת אומרת בMVP אתה כל פעם אומר ל-VU מה לעשות ואתה מניח שהוא נמצא בסטייט כזה. של הדברים שקרו מקודם, כן. אז זה יהיה בא איתי מבחינה זאת.
1: בעצם uh, הסטייט הזה, um, אחד הדברים שגם אני למדתי בדרך הקשה הייתה שאני רוצה שכל פעם שאני מפבלשת אחד כזה, זה לא איזשהו אובייקט שכל הזמן משתנה, אלא כל פעם איזשהו אימיוטבל אובייקט. בוודאי. כן. ככה, כן, זה, זה מהדברים האלה ש, ששווה לציין, כי יצא לי לחוות מזה מכזה סטייט בעיניים ש... לא הייתי בטוחה מאיפה הוא מגיע, כאילו יש לי סטייט אחד, אף אחד לא יכול לגעת בו, משהו יתעדכן, אני אשלח אחד חדש, אין בעיה.
0: שזה בקוטלין קלאסי, כל העניין של ה-Immutable, אתה נותן איזה דאטה קלאס כזה עם מלא ואלים שם במקום ווארים, mm-hmm. וזה מאוד נוח ב-Hava, זה קצת, קצת פחות כיף.
1: כן, בעצם אתה צריך ממש לחשוב על זה, ממש כזה...
0: קשה, קשה לאכוף את זה, זאת אומרת, שבאמת אף אחד לא ייגע לא שם ולא אפשר לשים שם בעצם קונסט על כל דבר אבל
1: כן אבל זו בעצם החלטה שצריך לקבל.
0: כן שאף אחד לא משנה שם שום דבר. אוקיי שעוד איזה דברים ככה מגניבים בלייטריקס שווה לדעת מבחינת הפיתוח לאנדרויד.
1: אז בגדול בלייטריקס יש ממש גישה של מה שתעשה יהיה. כן, אנשים מגיעים עם איזשהו רעיון מגניב לאפליקציה, אז כזה הם יכולים לשכנע מישהו בצמרת ששווה לעשות את זה, ו... ויאללה, כאילו תרוצו עוד עם זה, כן? זה בעצם מה שקרה עם פיקסל לופ. אז um,
0: זה רעיון שהגיע מה, מהפיתוח? Uh, המוצר
1: הזה? כן, זה פשוט כמה חבר'ה שאמרו, טוב, אנחנו רוצים לבנות את הדבר הזה, אנחנו ראינו דברים דומים, אנחנו חושבים שיש לנו כלים מתאימים לעשות את הדבר הזה וקדימה. Um, והיום זה ממש מוצר מצליח שעושה דברים מאוד מגניבים. לך
0: יצא לדחוף איזה משהו מעניין
1: שמה? כזה יצא לנו להעביר הרצאות בעצם אחד לשני לעשות איזה שהוא dev seminar לעצמנו. אז בעצם כזה כל פעם איזה חבר צוות אחר מביא איזה או הרצאה מעניינת או איזה נושא שהוא רוצה לדבר עליה. היה לנו הרצאה קצת על Dependency Injection ועושים את זה כמו שצריך. Um, כזה אני גם העברתי את ההרצאה הזאת וכזה גם בעתיד uh, הרצאות נוספות וגדול הרעיון הוא שאנחנו מאשרים אחד את השני בתור uh, מפתחים. Um, יש גם uh, הרצאות שה-CTO שלנו מארגן um, כזה אבל לפעמים זה כזה רלוונטי רק ל-IOS אז אנחנו כאילו גם לפתחים באופן כללי ו, וספציפית ל אז בעצם אנחנו מארגנים שיחות בנוסף לעצמנו. Um, כן.
0: שיתוף שידע זה בהחלט מבורך. יש איזה אפליקציה ככה חדשה שם עומדת לצאת או משהו מעניין שם?
1: אז כן, אני לא יודעת עד כמה אני בעצם יכולה לדבר על זה, אבל אני הולכת לעבוד על איזושהי אפליקציה חדשה שאמורה לצאת השנה בתקווה וכאילו, כן.
0: זה סטייט-טיונד מה שנקרא.
1: לגמרי סטייט-טיונד.
0: אוקיי, נראה לי נעבור לשלב השאלות הזהות. כן, יש סט של כמה שאלות ככה קצרות שאני שואל את האורחים בפודקאסט, אז בואו נראה. אוקיי, אז מה הדבר שמבחינתך הכי מתסכל בפיתוח לאנדרואיד?
1: אז הייתי אומרת שיצא לי הרבה מאוד פעמים כזה להתמודד עם איזושהי בעיה, ואז אומרים כזה, או, יש בדיוק כזה, עובדים על הספרי הזאת והזאת שזה, אבל... איי, היא כאילו, היא עדיין לא שם, כן, היא עדיין באלפא, היא עדיין זה, כזה טוב. כל
0: הספריות של הג'טפק, כן, שהכל באלפא 1, אלפא 2.
1: בדיוק. כזה, כל מיני, כזה, או, זה נראה מגניב, מה קורה, זה אנדרואיד סטודיו, אבל כזה עדיין לא, זה עדיין לא הגרסה הרשמית, אז זה יכול להיות עדיין קצת באגי. יאללה, כאילו, פלטפורמה קצת יותר
0: בוגרת. קצת יותר יציבה, כן. דרך אגב, לא דיברנו על זה, אבל איך אתם נביגציה אצלכם אתם עוברים כאילו משתמשים בפרגמנטים אני מניח. כן. אה, ואיך קוראים המעברים ממש יוצרים פרגמנט טרנזקשיינס וכאלה או שיש איזה אבסטרקציה מסוימת שאתם משתמשים בה. אז. או uh, ב- אפילו ב-navigation component החדש אז, של אנדרוי.
1: כן בפיקסל לופ ניהלנו בעצם את הכל בעצמנו. את כל המעברים בין הפרגמנטים ואת כל הלוגיקה. אבל uh, ב-video boost התחלנו ישירות מנביגיישן. כאילו תחשוב שכשאתה מתחיל אפליקציה מאפס זה כזה מאיפה אתה כזה קצת לא מוצא את הידיים והרגליים כן ויש לך לוז מאוד מאוד צפוף אתה צריך להוציא אותה. אז דרך טובה בעצם להתחיל וככה אנחנו התחלנו זה פשוט להגדיר כזה כל. את כל הנביגציות בין כל הפרגמנטים, ואז כזה, טוב, אפשר, יש טיפ כזה שאפשר לשים שם איזה, איזה פשוט תמונה של איך הפרגמנט אמור להראות, כן, שלא עושה כלום, אבל נותנת לך פיל של איך האפליקציה נראית.
0: כן, יש את הגרף, נביגיישן גרף, uh, אפשר לראות שם את כל המעברים.
1: בדיוק, ואז גם יש לך מול הפנים, איך האפליקציה תראה בסופו של דבר.
0: אז את ממליצה בעצם על הנביגיישן קומפורנט.
1: ה- כן, גם בתור התחלה וגם בהמשך. Uh,
0: אוקיי, okay, והאם uh, את uh, בעד אפליקציה, זה בהקשר למה שדיברנו עליו לפני רגע, האם את בעד אפליקציה של activity1, או uh, הרבה activities?
1: כן, אז בגדול yeah. אצלנו יש activity1, וכן, אני מאוד בעד הגישה הזאת של activity1. כמובן שאם יש דברים שהם הגיוניים, אז... זה... אפשר לשקול יותר מאחד אבל
0: גם ה-registration גם הכל עובד אצלכם על אותו activity כן. אין, אין, אין שום activity נוסף. נכון מעניין.
1: עד כדי uh, debugging יש לנו איזושהי, איזושהי activity שמתלבש כזה על, ה... על האפליקציה ומאפשר לי כזה לשחק קצת עם איזה מנוי יש לי קצת uh, עם, uh, עם המסכים השונים uh, וזה אני חושבת עשינו ב- נוסף אבל מעבר לזה כזה מבחינת מוצר uh, activity 1 uh, rules.
0: בסדר גמור, זה קצת פחות רלוונטי, זה יותר למי שמשתמש בקוטלין, אבל השאלה היא Rx Java או Coreretines, כיוון שאתם לא משתמשים בקוטלין, אז Rx Java זה משהו שאתם משתמשים בו?
1: כן, לגמרי. אה... כן, גם עולה השאלה על כזה, מה... מה אנחנו חושבים על זה, וכאילו האם אנחנו בכלל רוצים לעשות את כל המעבר הזה לכל ולקורוטינס. אפשר לעבור
0: לקוטלין בלי לעבור לקורוטינס, לא את הארקס ג'אווה.
1: זה נכון, אבל גם שם יש איזושהי עקומת למידה, כאילו, ברגע שהתרגלת... ארקס ג'אווה זאת עקומת למידה מאוד גדולה. כן, ברגע שהתרגלת, כאילו, לאיזושהי, לצורת חד הזאת, ולדרך שבה הקוד מאורגן וכזה, פשוט נראה, אני זוכרת בפעם הראשונה שהסתכלתי איך, איך אני אפילו קוראת את הדבר הזה כן? זאת משימה זה...
0: קשה, גם נכנס לתפקיד חדשה באנדרואיד, כן. וגם גם צריך ללמוד גם אנדרואיד וגם אריקס ג'אווה, זה באמת משימה קשה למישהו מתחיל.
1: אה, כן, לגמרי, אז כאילו יש עוד איזושהי, אה, עוד איזושהי עקומת למידה שצריך ככה לעבור, אה, בינתיים אנחנו באריקס ג'אווה.
0: בסדר גמור. אה, מה את חושבת על פלאטר?
1: אה, עוד לא, לא יצא לנו להשתמש בזה עדיין.
0: בפרודקשן לא, לא הרבה משתמשים בכלל, אבל באופן כללי, קראת על זה, שמעת על זה, מה... <אז> כן, מה זאת יותר? הייתה
1: אחת ההרצאות, זה נשמע לי כמו, כאילו אחת ההרצאות שעשינו באנדרואיד טק טוקס, זה נשמע לי מסקרן, זה נשמע לי כמו, כאילו, הטיעונים שעלו נגד היו דברים שאני לפחות לא יכלתי להגיד כזה, טוב, בסדר, זה נראה לי יהיה זניח, אבל סך הכל נראה לי מסקרן, אני הייתי שמחה לבנות ככה דבר או
0: כן, אני מסכים. שאלה נוספת, מאיפה את צורכת תוכן? איך את נשארת קרא בלופ, דברים חדשים שיוצאים, באנדרואיד כמובן.
1: כן, אז מעבר לכזה הרצאות שאני רואה מדי פעם, בעצם כל החברה שלנו שהלכו גם לגוגלייו, גם לכנס של מפתחי אנדרואיד, וכזה חזרו עם הרצאות, הרצאות שהם חשבו שהיו הכי מעניינות, גם הטק-טוקס, בעיקר כתבות במדיום, שכזה אנשים כותבים גם דברים קצרים כזה, טוב, יש לי בעיה איך אני פותר אותה, וגם דברים קצת יותר מאמרים, יותר עם דעה ועג'נדה.
0: כן, גם גוגלרים, דרך אגב, כותבים במדיום, שמה בהחלט אחלה תוכן. כן. האם יש לך אפליקציה בפלייסטור, אפליקציה אישית?
1: Um, לא, אבל יש משהו שעשיתי כפרויקט בתוך לייטריקס, שאני בגדול כתבתי אותו ממש אחרי שסיימתי את ההכשרה. Uh, זה משהו פנימי שלנו, אבל זה משהו שאני כתבתי איזה כזה. את
0: יכולה לספר על זה? אה, משהו פנימי לצורך הפיתוח? Uh, כן,
1: בעצם נתתי איזושהי, איזשהו כלי לצוות אחר uh, לדבר איזושהי קומפוננציה של אנדרואיד, ו, והם משתמשים בזה.
0: מגניב, ו... אבל יש לך איזה מחשבות סתם לעשות איזה סייד פרויקט באמת לפלייסטור, להוציא איזה אפליקציה ממשלך? כן, ש...
1: כן, האמת שכן. היה לי, לפני שהגעתי לעבוד בנייטריקס, השתתפתי ב-iGEM, שזה הכנס הכי גדול בעולם להנדסה גנטית. והייתי שם בעצם על כרטיס הביולוגי החישובי, כן, עשינו בעצם איזשהו פרויקט, פרויקט תכנותי. ו... רצינו שוב לעשות שם איזה שהוא, לצאת שם איזה שהוא אז היה לי חלום, ויום אחד אני עוד אקשים אותו, ל... לבנות אפליקציה, שבעצם uh, מאפשרת למשתמשים, לצורך uh, העניין אני נמצאת באיזושהי קבוצה, וזו קבוצה מאוד גדולה, ואני לא אצליח להכיר את כל אחד מהאנשים שם, אבל כן הייתי... הייתי רוצה שיהיה לי איזשהו פרומפט ללכת ולדבר עם מישהו מהם. איזו אפליקציה שכל משתמש מקבל איזשהו שם של משתמש אחר וסתם איזה שאלה עליו או משהו כזה וסתם איך קוראים לכלב שלך וככל שאתה אוסף יותר שאלות על אנשים ככה יותר בידיוק ככה אתה יותר שובר את הכלח וככה אתה צובר את סתם נראה שזה יהיה משהו מגניב להרים עם כזה רום ו- ו- וללכת על זה.
0: לגמרי, נשמע מעניין. מה לדעתך הופך מפתח אנדרואיד לשיהיה סיניור, סיניור דיבלופר? מה מבדיל בין הסיניור לג'וניר נגיד?
1: אז זאת מסקנה שהגעתי אליה ממש בשנה האחרונה. כי הגעתי כג'וניורית לצוות בלי ג'וניורים אחרים, ואני באמת חושבת שזה עניין של אחריות, כן? אני לאה, וכשאני מפתחת, אני יודעת שאני מפתחת לאה. כלומר יש יכולים להיות לי דברים חשובים כזה ספציפית חשוב להיות להיות ממש מעודכנת ולהשתמש בכלים הכי, הכי חדשים כזה חשוב לי ממש שהקוד יהיה ירוץ כזה כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל יכול להיות שחשוב לי שהקוד יהיה מאוד יפה אז אני חושבת שסיניורים מעבר לזה שהם ראו הרבה דברים ופיתחו הרבה אפליקציות והשתמשו בהרבה מאוד כלים כזה יש להם איזושהי תפיסה מגובשת של. כזה איך תהליך של פיתוח פיצ'ר או איך קוד צריך להיראות ובעצם הם חולקים את התפיסה הזאת עם אנשים אחרים. אין כזה דבר כזה חתיכת קוד שהיא מושלמת זה אולי הלקח הכי גדול אין אפליקציה מושלמת יש את האפליקציה שאתה בוחר לכתוב. בסופו ש... דבר
0: צריך לתת ערך למשתמשים זה, זה העניין.
1: בין אם המשתמשים הם, הם אנשים אחרים שמשתמשים בקוד שלך, או המשתמשים שלך שמורידים את האפליקציה בדיוק.
0: כן, אבל אם, אם אני אזקק את מה שאת אומרת, אז בעצם לתת uh, ל-senior ראייה יותר uh, רוחבית, יותר ככה לראות את הדברים uh, מלמעלה. אוקיי, uh, okay, uh, טיפ uh, הכי חשוב למפתח או מפתחת uh, מתחילים שרוצים להיכנס ל- לשוק העבודה.
1: ללמוד על ידי לעשות. תוציאו אפליקציות לחנות, כאילו, תעשו, מי יודע, אולי יצא לכם איזה פלאפי ברד. פשוט אין, אין כזה דבר פתרונות קסם, ואין כזה דבר אפליקציה מושלמת, כזה פשוט תעשו דברים, ככל שתראו יותר, אז ככה גם תדעו יותר, וכל טעות שאתם עושים, כזה אתם כנראה לא תחזרו עליה ארבע פעמים, כן, אבל תנו לעצמכם את המקום הזה, כזה להתגלץ על איזה משהו, לעשות כמה טעויות, כי בסך הכל מזה לומדים.
0: או שתבואו ללייטריקס ויכשירו אתכם שם. כן, זה נכון. זה גם אופציה. כן. להשתמש בספרייה חיצונית או לכתוב בעצמך. יצא לך להתלבט בעניין הזה?
1: אני לא חושבת שיצא לי להתלבט כל כך, אבל אני אומרת שאם הייתי נמצאת במצב הזה, אז אני לא חושבת שיש תשובה אחת שהיא נכונה, כי בסופו של דבר, כשמישהו כותב איזשהו API, אז הוא... מנסה לפתור בעיה ספציפית. עכשיו אתה יכול לנסות להכליל את זה כמה שאתה רוצה, בסופו של דבר זה לא יתאים בדיוק לכל מישהו שיבוא עם איזושהי בעיה, כן? אז euh, אפשר לתת את התשובה של כל מקרה לגופו, זה נשמע קצת מתחמק, אבל, euh, אבל זה נכון, כי יש מקרים שזה באמת באמת יתאים לך, כמו כפופה ליד, כאילו מישהו כזה טוב, מישהו באמת היה צריך לפתור את אותה בעיה כמוני, וכן, ו- 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 והוא קלע בול, וזה בדיוק ה-API שאני צריך. אבל יש מקרים שבהם כזה טוב, אני צריך לעשות משהו יותר ספציפי או, או שזה פשוט לא אותו
0: דבר. כן, וגם יש את הספריות הקלאסיות הגדולות של כמו רטרופיט או טעינת תמונות, גלייד או פיקאסו, mm-hmm. כל אלה שבאמת אין שום סיבה להמציא את הגלגל. נכון. אבל כמו שאתה אומרת, אם יש משהו ממש ספציפי, אפשר אולי למצוא ספרייה שעושה משהו דומה, אולי להתבסס על הקוד שלה ולהתאים אותה אלינו, זה, זאת גם אופציה באמת... לי במקרה כמו שאמרת, mm-hmm. אה, על איזו אפליקציה, על איזו אפליקציה את ממליצה, שזו אפליקציה מעניינת ככה, לא וואטסאפ, פייסבוק או משהו ככה שכולם מכירים, שזה משהו מעניין שאת אה, ממליצה עליו. Mm,
1: מבחינת אפליקציה או כזה אנדרואיד?
0: אה, משהו שיש לך על המכשיר של האנדרואיד.
1: Mm-hmm. אולי
0: mm-hmm. גם משהו שבכל זאת מכירים.
1: אני יכולה להסתכל בשליפים שלי? סתם אין לי שליפים אני פשוט פותחת את המחשב שלי עכשיו. בואי כן תסתכלי מה תראי שם איזה
0: אפליקציה מעניינת ככה שאת אוהבת.
1: כן האמת שיש. הייתי ממליצה על Headspace. אוקיי. שמעתי על זה כן מדיטציה. כן אני חושבת שבמיוחד בתור מפתחים שיש להם איזה דדליין מאוד עמוס וכזה צריכים כל הזמן להיות מעודכנים כזה מה. מה הדבר הבא עכשיו שגוגל יפילו עלינו, כזה אוי לא, משנים את ספריית הבילינג עכשיו בהצלחה. כן,
0: גם הרבה פורמו, הרבה יותר קל פעם חושש להפסיד משהו ודאי שיצא. זה
1: נכון, הרבה מאוד לחץ. בסופו של דבר כזה, מוצרים צריכים לצאת מהר, צריכים להיות רלוונטיים, צריכים להישאר מעודכנים. אז כן, לבוא ולקחת שלוש דקות ביום כדי לנשום, כדי להתמודד עם הברנאות, כדי... לקחת לפרופורציה שהדבר הזה שמאוד מאוד שואב אותנו ו- וכל העולם הזה כי זה עולם אחר לגמרי כן שאנחנו חיים בו אז הוא, הוא לא בדיוק העולם האמיתי ו- ושאנחנו יכולים כזה לקחת שלוש דקות וליצול איזה חזרה.
0: אז את מרגישה שזה ממש עוזר שלוש דקות מה אה, זה פעם ביום כמה פעמים ביום איך זה עובד מה.
1: אז יש כל מיני תוכניות שאפשר לעשות כזה כדי לישון יותר טוב כדי. אה, אה, להפחית לחץ וזה כזה כל אחד יכול לבחור אבל אני מוצאת שאפילו חמש דקות ביום כזה קצת לפני השינה עושות הרבה מאוד הבדל מאפשרות כזה לעזוב קצת במקום לפתוח את המייל של העבודה לפתוח את האפליקציה הזאת ו- ולנשום וזה באמת באמת עזר.
0: ו- וחוץ מהערך שאת מקבלת האפליקציה גם באמת מלוטשת ועשויה טובה לדעתך או שלא משהו כן, מיוחד. אני חושבת שאני ש... לא מכיר אותו פשוט.
1: כן לא מבחינת עיצוב uh, כאילו, מבחינת גם איך שה-UI נראה וגם איך שה-UX מרגיש. אז uh, זה מרגיש לי מאוד מאוד כזה סימפל אבל גם מאוד uh, מאוד טוב וגם כל הפעמים שהשתמשתי באפליקציה לא לא הייתי צריכה כזה להיתקע אף פעם לא שלחתי להם באג לעומת כזה אפליקציות אחרות שיצא לי לשלוח עוד השבוע, כאילו, מצאתי שזה נחמד. לשלוח כזה באג ריפורט, צילומי מסך לאפליקציות שהפסיקו לעבוד.
0: יפה, עוזרת לקולגות.
1: כן, לגמרי.
0: אוקיי, הגענו לפינת ההמלצות. אז האם יש לך איזו המלצה לסרטון או ספרייה או משהו כזה?
1: כן, אז אחד הסרטונים, אחת בעצם ההרצאות שהיה באנדרואיד dev, dev summit האחרון. מדבר קצת על הכלים שיש בתוך הדיבאגר של אנדרואיד סיודיו וקצת על מה אפשר לעשות איתם. ואני חושבת שזאת הרצאה ששווה לראות, 1. כי היא טובה, ו-2. פשוט כי בתור מפתחת ג'וניורית אני כל פעם שאני מגיעה לבעיה חדשה אז אני אקרא כזה על ספריות שפותרות בעיות טובות או כזה אני אראה מה חברים שלי לצוות עשו. וזה מגניב כן בעצם כל פעם אני. אני אעשיר את עולם הידע שלי בדברים שאני יודעת ודברים שאני יודעת שבהמשך אני ארצה לקרוא עליהם ולהתפתח לכיוון שלהם. אבל ההרצאה הזאת היא בעיני מוצלחת כי היא חוסכת זמן, כי זה כלים של אנשים שכותבים אנדרואיד שאחרי זה באו ואמרו טוב בוא בו, בו ניתן. עוד כלים ובואו נייעל את תהליך העבודה.
0: לא, גם דיבאגר זה משהו שאתה עושה יום יום, אז אם אפשר לעשות את זה בצורה יותר נכונה. אני חושב שאני ראיתי את הסרטון הזה, אם אני לא טועה, למדתי שם שאפשר לעשות לוגים לאפליקציות, כאילו דרך הדיבאגר, בלי לעשות סספנד, זאת אומרת, לא לעצור את התפרד, לא לעשות סספנד, אבל אפשר לעשות סוג של לוג, לדעת שה... המתודה הזאת נקרעה, mm-hmm. ד- דרך הדיבאגר, שזה משהו מעניין שלא הכרתי, mm-hmm. אם אני לא טועה כן. את זה ב- בסרטון הזה.
1: אני חושבת גם, מה גם שהם דיברו על כזה גרופינג של לוגינג, דיברו על כזה לסנן, כי כזה מי לא יסתכל על הלוגקאט ה- ה- כזה, וטוב, מקים שם הכל, אז כזה, טוב, אני... מה אני יכול לסנן כזה לראות מה רלוונטי, לעשות גרופים של דברים לפי דברים ספציפיים שאני בודק. ועוד כמה טיפים רואים שהם כזה באמת עבדו עם זה הרבה ו... ושהם באמת שמים דברים שאנשים צריכים.
0: Okay, אוקיי, זו אחלה המלצה, אני אוסיף את זה להערות הפרק. אני אתן קודם כל המלצה, סוג של טיפ לאנדרואיד סטודיו. כשרוצים לחפש קלאס, אז אפשר, יש קיצור של command o. ויש Command Shifto, שזה לחפש קובץ. אני מכירה זה... שיפט שיפט
1: ו- Command Shifto. כן,
0: זה לחפש הכל כזה. כן. ואם אתה רוצה לחפש רק, רק קלאס, אז Command-O, זה, שזה הרבה מכירים בכל זאת, אבל מה שלא כולם מכירים, שבחיפוש עצמו, אחרי שנפתח לי החלון של חיפוש קלאס, אז נגיד אני רוצה למצוא קלאס, לא יודע, My Special Fragment נגיד, mm-hmm. My Special, כן, My Special Profile Fragment, נגיד משהו ארוך כזה. אז אפשר להתחיל להקליד את כל הזה, וזה ייקח לי הרבה זמן להקליד, אבל אפשר גם ב... בראשי תיבות, זאת אומרת, כמו כן. הקמל קייסינג, נגיד M, S של המי ספיישל קרן כן, ופרופייל, אז אפשר MSP וזה כבר ימצא לי את זה. אפשר גם להתחיל עם הראשי תיבות ולה... ולהמשיך להקליד, זאת אומרת, נגיד M בשביל המי, ואז S ו-P, כאילו להמשיך את הספיישל, mm-hmm. ואז אחרי זה הפרגמנט. קצת בלבדתי כן. במוח, אבל כן, עכשיו, אבל זה... כן, בעצם סאבסט של הסטרינג סאבסט הזה. של הסטרינג, כן, וככל שתהיה יותר מדויק, אז תגיע, כן. תמצא את החיפוש, יעבוד ככה יותר מהר. זה, <אח> זה
1: כל כך יעיל ששמתי בעצם לחיפושים האלה, יש לי עכבר מיוחד, וזה זה, זה, כאילו, זה מה שזה, יש לי כפתור אחד שמפעיל את הדיבאגר, כפתור שני ש... שמחפש לי מחלקות, כפתור שלישי שזה, זה... כן,
0: זה, זה משהו שכל הזמן עושים. Uh, אז זה טיפ ככה לאדרוס סודיו ומבחינת uh, המלצה על, uh, על ספרייה יש ספרייה שנקראת uh, Shape of View, כן, Shape of View, <laughs> קצת קשה להגות את זה, uh, שזה uh, ספרייה שעוזרת uh, סוג של קונטיינר כזה View Group, שבתוך אתה יכול לשים את התוכן שלך לא משנה מה, מה זה. כמו להבדיל, כמו card view נגיד, <תק> אבל הוא חותך את, ה, את התוכן שלו בכל מיני צורות מיוחדות. אפשר לעשות איזה קו אלכסוני כזה, <תק> רוצים איזה עיצוב מיוחד, או סוג של קשת כזאת מלמטה. <תק>
1: במקום לעשות איזושהי shape בעצמך, ואז זה בקראנד?
0: כן, וזה, <תק> וזה <תק> וזה <תק> בדיוק. אז ה-view <תק> <the> group <תק> הזה, על ידי <תק> uh, uh, כל מיני, ב-XML uh, אפשר uh, להגדיר שם כל מיני דברים, איזה צורה זה, זה לתת, נגיד... את המסגרת, זאת אומרת, לעשות איזה צבע של הסטרוק, כל מיני דברים כאלה וכל מיני צורות שאפשר לחתוך את התוכן, זה די מגניב. נשמע סופר גול. כן, אני אתן לזה לינק גם בהערות הפרק. וזהו, לאה, יש לך איזה מסר לאומה ככה, משהו נוסף שאת רוצה להגיד?
1: לכו עם האפליקציות שלכם, כאילו, own up to it. יש לכם הרבה כלים מגניבים לעשות לנו הרבה דברים, ו... ויש הרבה מאוד עצמה, uh, ותמיד יהיה איזה יוזר שאתם פותרים לו את הבעיה עם האפליקציה שלכם. אז uh, זהו, שיהיה בהצלחה.
0: יופי, תודה רבה לאה.
1: תודה רבה לך גיא.
0: ונתראה ו- ו- בפרק הבא. אני מקווה שנהניתם מהפרק של On Create. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, להירשם אליו ולדרג אותו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם יכולים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק של התוכנית, חפשו On Create podcast בפייסבוק. אם יש לכם הצעות לשיפור, רעיונות ושמות של אורחים שכדאי לי להזמין, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל oncreatepod.gmail.com, בדף הפייסבוק של התוכנית או בפרופיל האישי שלי בפייסבוק.